0: Gottchen, in welchem Podcast war das nochmal?
1: Was ist das, Frieda?
0: Also Inhalt hat das hier wohl gar nicht.
1: Hör mal auf, hier ins Mikrofon zu schlammern.
0: Was soll das, Seppel?
1: Hä? War das nicht hier mal bei... Ach, Ach Gottchen. Gottchen! Mit Frieda und Seppel. Möpse. Möpse. <lacht> <lacht> Möpse.
0: Du meinst doch die Hunde, oder?
1: Ja? Was denkst du denn?
0: Na, ich wollte nur mal nachfragen. M -m 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 Mops. <lacht> Aber zwei fühlen sich, glaube ich, zusammen wohler. Zwei Möpsen. Ich fühle
1: mich auch mit zwei Mops Möpsen wohler. <lacht> mit zwei Mopsen. Zwei Mopsen. Ach, scheiße, lass das Anfang nehmen.
0: <lacht> okay du hattest eine Einstiegsstory, ne? Ja, mach ruhig. Nee. Wie, nicht? Nee? Ich habe ja keine.
1: Ach so, okay, Entschuldigung. <lacht> ich wusste nicht, dass hier nur einer vorbereitet ist. <lacht> Freda, wir waren mit der Familie in Dresden. Mhm. Und äh, wir haben an einem Abend eine, eine Show besucht, du erinnerst dich. Ich erinnere. Du, er, du erinnerst und <lacht> <lacht> es war eine Travestie-Show, das war wirklich schön, ne? Voll. Und da war auf einmal Motto äh, orientalisch.
0: Ich weiß, wo die Reise hingeht. Und da
1: kam so eine orientalische ähm, Tänzerin, Travestietänzerin. Mhm und hat halt da ihren Bauchtanz und shaky shaky gemacht und so und äh, man sah schon, dass hinter ihr ähm, auf so einem Stuhl eine, <lacht> <lacht> eine, eine Kluft lag, eine Kluft, ein Outfit und man wusste nicht, was da genau passiert. In dem Theater waren so, ich würde schätzen, so 200 Leute ungefähr ja, mit dem ich oberen ich Rang dazu. Kann mich dazu nicht äußern, weil ah, ja, ich das äh, absolut nicht schätzen äh, kann. Das kalkulierst genau,
0: genau.
1: Und dann kam sie ins Publikum und äh, guckte sich um und suchte halt ein Opfer für ihre Show und äh, ich, ich habe äh, total <lacht> verschämt weggeguckt und dachte, weil so wäre ich sowas immer ab. Ja, weißt du? hat nicht funktioniert. Und ich gucke, ich gucke Lisa an und gucke so in die Runde am Tisch und tu so, als wenn ich sage, es interessiert mich gar nicht, was da abgeht in der Show und merke, wie ich diesen Sultan-Hut aufgesetzt bekomme von hinten.
0: <lacht> Dein Bart hat aber auch perfekt dazu gepasst.
1: Dann habe ich noch so einen Sultanmantel bekommen und dann wurde ich auf die Bühne gebracht. Das musstest du tanzen. Ich bin tausend Tode gestorben. Tausend Tode. Oh, bin ich ich gestorben. habe
0: so gelacht, Sepp. Ich konnte nicht mehr. Ich bin ja fast vom Stuhl gekippt, wirklich. Ich habe keine Luft mehr bekommen. Das, das war schlimm. Ich, ich fand es so lustig.
1: Es war, es war so verrückt. Vor allen Dingen, ich stand auf dieser Bühne und es war wie so ein. Ich habe das gar nicht richtig wahrgenommen. Es ja. war ganz komisch. Und ich habe auch nichts gesehen, weil diese Scheinwerfer leuchten einem ja. ins Gesicht. Ja. Und da muss ich da tanzen. Naja. Das war so krass. Ich also, war völlig außer mir. Oh äh, Gott, ey. Ich
0: hast es gut gemacht. Ja. Wirkte mir einstudiert.
1: Jetzt trete ich einmal die Woche dort auf im Theater als, äh, als Gasttänzer. Grin. <lacht> ich war der Sultan. Stimmt. Ja, ja.
0: Guter Punkt.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm. Habe ja. ich, hab ich wohl mein Talent auf der Bühne entdeckt.
0: Fährst du denn jetzt immer nach Dresden eigentlich dann? Dafür? Ich pendle
1: jetzt, ja, genau. Du ja, genau. bist jetzt
0: Pendler ja. geworden.
1: Ja. Mhm. Pendlerin.
0: Ist, 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 ist ja auch um Ecke. Ist ja um Ecke. Ja. Ja. Cool.
1: Das war, das war voll. Ich meine,
0: du wirst jetzt groß rauskommen, nicht mit diesem Podcast, aber. Mit einer Travestie-Show, ich finde
1: es. Ja, aber ich hebe ja durch meine Berühmtheit, die ich mir außen hole, hebe ich ja auch diesen Podcast auf ein neues Level. Guter Punkt. Bon. Gerne geschehen heißt, an dieser Stelle. Danke.
0: Das heißt, ich werde jetzt auch berühmt und kriege viel Geld.
1: Du wirst mein Assistent. In.
0: Ich wollte dich gerade korrigieren, mein Freundchen.
1: Leute, Leute, Leute. Wir sind ja in einem neuen Rhythmus drin. Das ist jetzt die dritte Folge. Indem wir das mit den Kategorien so ja. gesplittet haben, ne? ja. Und äh, wer fleißig aufgepasst hat, weiß, dass heute die Kategorie dran ist.
0: Das fand ich gut. Was, eine Brücke, Seppel? Wahnsinn.
1: Ich, ich hab dir gesagt, Ey, das, das wird, muss... Ey, was soll ich dazu sagen? Ja, jetzt, wo ich eine Schaumaus bin.
0: Mhm. <lacht> Musste die Brücken bauen, hier, in unserem Podcast, rein. <lacht>
1: <lacht> aus meiner Komfortzone raus <lacht>
0: okay. soll ich anfangen mit einer Funny ich,
1: ja, ich
0: hatte so einen kleinen ähm, so einen kleinen Flashback und zwar als ich die Folge Heckler Alarm von ZSV gehört habe und zwar hat äh, Laura Larsson da mit Begeisterung sie hat das Ding geliebt von einer Pancake Maschine in einem Hotel erzählt hat und jetzt sage mir du mal bitte was du damit assoziierst
1: meine Sie Assozi hat mit
0: Begeisterung davon erzählt.
1: Meine Assoziation ist ähm, Frust, äh, Frustration und Wut.
0: Ja, danke. Einen roten Kopf kriege ich da. Ja,
1: wir hatten, äh, wir waren frühstücken.
0: Und Schreikrämpfe.
1: Ja, wir waren frühstücken und äh, diese Pancake Maschine. Wir saßen ziemlich nah bei ihr. <lacht> <lacht> Und sie hat andauernd Terz gemacht. Da war immer was kaputt, Störung. Also da mussten die einen einstellen, der da dieses Ding immer repariert hat. Das
0: Ding war mehr Arbeit, als dass es Arbeitserleichterung ja, das war. Katastrophe.
1: Das da war hätten Bullshit. Die einen, da hätten die jemanden hinstellen können, der an der Pfanne Live-Pancakes macht. Da hätten sie mehr von gehabt, als von dieser dreckigen, räudigen ja. Maschine. Und
0: die Dinger kannst du ja noch halbwegs warm halten. Das wäre ja noch gegangen. Aber nee, die müssen ja frisch aus dieser Maschine kommen, die einfach dauerhaft kaputt war. Und wo nur Bullshit am Ende rauskam. Mich, hat, ja. die, mich hat die
1: wütend gemacht, die Maschine. Ja,
0: du. Danke. Mich auch.
1: Ja, ja. ihr merkt, bei Dit funny ich gut kann auch kommen. Dit Funny schöne Scheiße. <lacht> <lacht> gute Scheiße. Das war eine
0: ganz gute Scheiße. <lacht> <lacht> Fandst du denn irgendwas wirklich gut?
1: Ja, und zwar bei Die Nervigen, Folge 73, haben Bakterien Geschlechtsverkehr ähm, haben die beiden sich unterhalten über die alte Bravo-Zeitung? Erinnerst du dich an die alte Bravo-Zeitung? Yes. Fangen wir erstmal so an. Warst du Bravo-Leserin?
0: Nee, aber nur meine damalige beste Freundin, die hatte die, glaube ich, immer.
1: Okay, genau, weil das kenne ich nämlich auch im Freundeskreis, dass nicht jeder die hatte. Ja. Man wusste, diese Woche ist der dran, holt die. Man hat hm. es ein bisschen abgewechselt. Ähm, aber. Es war ein Man Ding der Jugend. Danke, mm. so, sehe ich genauso. Gibt es die
0: eigentlich noch?
1: Die gibt es noch, ja. Ich kenne nur kein Schwein, was da mehr als Promi abgebildet wird.
0: Ja gut, aber wir sind auch nicht mehr in der Bubble drin. Selbst <lacht> es wäre ziemlich komisch, wenn wir uns noch eine Bravo kaufen würden.
1: Naja, eigentlich müssten wir auf dem Cover sein.
0: <lacht> <lacht> okay.
1: Pass auf, du erinnerst dich, dass es damals diesen Bodycheck gab in der Bravo? Mit den Nackten. Boah, Pimmel und Titte, die sehen Und so, hi,
0: guck mal. Mhm.
1: Erinnerst du dich? Okay.
0: So vage.
1: Ja. Ich erinnere mich, dass man da so ein bisschen hi, hi und ho gemacht hat drum. Mhm. So ein bisschen, ah, guck mal. So wie ich es gerade gemacht habe. So, Kinderkacke. Mhm. Aber, und das ist der Punkt, den die beiden äh, auch gesagt haben, dadurch hat man aber irgendwie gesehen, was so normal ist. Weißt hm. du, weil jetzt ist es so, Instagram, dies, das, Filter, man man äh, guckt sich ja Utopien an. Was heißt
0: denn, was normal ist?
1: Na, da wurden ja zum Beispiel...
0: Weil so genau hab ich's tatsächlich nicht mehr im Kopf.
1: Okay, da hat man gesehen, dass Menschen nicht aussehen wie in Pornos.
0: Okay. also nicht, und nicht wie
1: auf Plakaten ja. und nicht wie, damals gab's noch nicht, aber nicht wie heute auf Instagram. Hm, Sondern man hat gesehen, ähm... Ja. Durchschnittskörper. Ja, genau. Mhm. So, guck mal, der hat genauso einen kleinen Pimmel wie ich. <lacht> 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 Oder, ach, das ist normal. Ich dachte, wie ein Pordo ist normal. Ja, weißt du? ja Oder, okay. äh, guck mal, was die äh, für Brüste hat. Das ist äh, das ist normal. Ja. So, man, irgendwie war da, man hat ein besseres Körpergefühl dadurch bekommen.
0: Mhm. Hast du das Gefühl, dass sich da irgendwie, dass sich das in einer gewissen Form beeinflusst hat?
1: Naja, dadurch, dass man, äh, sicherer wurde, dass man sich, man man auch, vergleicht sich ja automatisch. Voll. Aber da hat man sich mit der Realität verglichen und nicht mit Utopien.
0: Mm, mm, guter Punkt. Ja, also wie gesagt, so genau erinnere ich mich da nicht mehr dran. Ich wusste nicht, dass es das in Anführungsstrichen normale Körper sind, die da abgebildet werden, was ja super sinnvoll ist. Weil das, was man heute sieht, irgendwo ist ja alles nicht mehr der Standard.
1: Ja. So. Ich meine, na klar werden die auch geschminkt gewesen sein. So für Licht und und Kamera halt, ne? Mm -hmm. Aber man hat da halt gesehen, was was normal ist, mm -hmm. ne? Und, und vor allen Dingen auch die Diversität, weißt du? Ja. Äh, klein, groß, hängend, nicht hängend, dick, dünn, ja, genau. Ja. Einfach, da wurde so ein bisschen halt äh, so ein bisschen mehr, das war diversität. was so Körper angeht, genau. Mm -hmm. Und nicht ähm, diese diese Standard-Porno und Instagram und Plakate und so, also ich meine, mittlerweile um
0: ist es ja auch so, dass, dass ich, mir fällt da zum Beispiel die Darf-Werbung ein, es gibt bestimmt auch noch ganz viele andere Cremes, ähm, aber diese Darf-Werbung, da werden so, keine Ahnung, zehn Frauen nebeneinander gestellt in Unterwäsche und die haben auch normale Körper, also nicht diese Model-Spindeldürren-durchtrainierten äh, Körper, also so ein bisschen wird es ja an manchen Stellen schon aufgebrochen, aber klar.
1: Ja, aber ich, ich finde das auch nicht schlimm, wenn das in der Werbung ähm, perfektioniert wird. Ich finde das nicht schlimm. Ähm, na, ich finde
0: es an manchen Stellen schon unrealistisch.
1: Unrealistisch, also, wenn ja, er, aber, wenn niemand, er, aber niemand sagt doch, dass Werbung realistisch sein muss.
0: Nee, aber wenn da eine anti-aging-Creme bei einer 20-Jährigen aufgetragen wird, dann denke ich mir auch, naja gut, Leute, also das ist auch wirklich realistisch. Ja, egal. aber
1: wenn ich Werbung mache, dann will ich, dass es so perfekt wie möglich ist. Deswegen mhm. äh, würde ich mir das als, als Werbetreibender oder als werbende Firma nicht unterstellen lassen. Und ich finde, dass da halt so. Ähm, so mit Zwang dran gearbeitet wird und die Firmen, die das jetzt machen, die machen das ja nur auf Druck von außen. Das kommt ja nicht von denen selber, die würden das nicht so machen.
0: Nee, das ist wahr.
1: Ja, deswegen ähm, weiß ich nicht. Ich finde manche Werbung einfach gewollt divers und äh, weiß nicht schlecht umgesetzt teilweise. Ich kann es auf jeden Fall verstehen. Guckt hier guck mal eine Parfümwerbung an. Das ist das Unrealistischste, was es gibt.
0: Ja, ja.
1: Oder eine Autowerbung. Ja. Keine Ahnung. Ich finde das, find das nicht schlimm, wenn das äh, so unrealistisch perfekt gemacht wird. In Werbung.
0: Na, es ist mir eigentlich ziemlich egal, weil, ja. Ja, weil also ich guck's halt einfach nicht und es, es juckt mich einfach nicht.
1: Wie sind so. wir da hingekommen? Ach so, von Pimmel in der Bravo. Ja. <lacht> also, äh, wie ist, hast du jetzt eine abschließende Meinung zu dem, zu dem Thema Bodycheck? Check? Ja,
0: grundsätzlich finde ich das gut. Also, wenn da normale Körper abgebildet sind, äh, dann finde ich vermittelt das einfach ein realistischeres Bild als dieses aufgesetzte.
1: Ja, ich finde das, find das auch gut. Und ich habe jetzt schon ewig keine Bravo mehr gelesen. Ich glaube, die Hast gesagt, dir eine gibt, zu gesagt, das gibt es nicht mehr.
0: Nee?
1: Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Ich bin mir jetzt aber nicht wunderbar ah, okay. sicher. Ich kann also immer recherchieren.
0: Ja. <lacht> ich habe Psychologie to go gehört.
1: Wer hat das nicht?
0: Es ja. kommt für mich nicht, nicht in Frage, das zu hören.
1: Den Satz sage ich ein paar Mal in der Woche.
0: <lacht> ähm, frohe Botschaften aus der Psychologie. Yes. Mhm. Ich glaube, die hast du auch gehört. Habe ich. Ich glaube, du hattest auch ein, zwei Punkte dazu, wenn mich das nicht täuscht. Ja. Da ging es ähm, ja, um Hilfsbereitschaft und ein Zitat, oder ein Zitat, was jedem bekannt ist, ist jeden Tag eine gute Tat. Kennst du, ne? Mhm. Und dass das total Sinn macht, weil Hilfsbereitschaft einfach glücklicher macht. Mhm. Das ist äh, wissenschaftlich erwiesen. Genauso wie Lachen die Immunzellenproduktion fördert. Das fand ich erstaunlich, dass das direkt nachweisbar, äh, nachweisbar im Blut war. Fand mhm. ich ziemlich geil.
1: Ja, ich, ich finde das auch gut und das ist ja auch was, was wir auch schon mal gesagt haben in der Folge, dass wir versuchen mit so einem Lächeln durch die Gegend zu gehen, mm -hmm. um positiv. Ja, und äh, dass das halt ansteckt und äh, Sich
0: potenziert am Ende. Genau. Mm -hmm.
1: Ich habe in der Folge auch noch gehört, das fand ich ganz gut. Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, wenn du irgendwie rumgemeckert hast, dass dir jemand gesagt hat, sei doch mal dankbar, es könnte doch auch schlimmer sein. Mm -hmm. Dass das kein guter Rat ist. So Deine Realität ist in dem Moment, dass irgendwas Kacke, Kacke ist. Kacke, ja. ja. Und dann kann man das nicht abtun mit, ja, jetzt stell dich mal nicht so an. Sei doch mal dankbar für das, was du hast.
0: Ja, das ist blöd. Ja. Also ich finde, man darf sich auch mal scheiße fühlen und da darf, man man darf auch mal rummeckern und
1: das halt so ein Kleinreden von Problemen anderer. Ja das Ist voll. kein guter Rat. Voll. Ja. Genau. Und dann habe ich noch in der Folge gehört, äh, wir hatten ja schon mal das Heimgeht-Telefon angesprochen, mhm. können wir nochmal verlinken in dieser Folge. Mhm. Da haben die von dem Lachtelefon gesprochen.
0: Das habe ich noch nie gehört, aber ich fand es sehr witzig.
1: Ja, oder nee, ich fand das auch gut. Da kann man anrufen und dann... Äh
0: Lacht die Person am anderen Ende. Ja, genau. Aber nicht, es geht nicht darum, Witze zu erzählen.
1: ne? Nee, es geht wirklich um das reine Lachen. Und mhm. das ist ja auch nachgewiesen, dass wenn du dich zwingst, äh, deine deine traurige Fresse, ja, wenn du dich zwingst, deine Mundwinkel nach oben zu machen, dass das schon reicht.
0: Das überträgt sich. Dass ja. das
1: schon reicht, um äh, zu signalisieren, alles klar, hier passiert was ja, im Kopf.
0: Was Positives.
1: Genau, richtig. Ja, geil. Deswegen, ähm, ich, ich kann mir das ehrlich gesagt nicht so vorstellen. Wir können auch mal das Lachtelefon verlinken. Ja. 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 Ich kann mir das irgendwie nicht so gut vorstellen im Sinne von, da, ich habe da immer, kennst du das so von Theaterschauspielern, die so Lachen üben, so aufgesetzt? Mhm. Schon mal im Fernsehen gesehen oder mhm. so. Das, das finde ich irgendwie, mein das kann ich mir nicht vorstellen, das zu ja, so machen.
0: Ich glaube, es ist im ersten Moment weird, aber ich glaube, es ist dann so weird und bescheuert, dass man dann wirklich lachen muss.
1: <lacht> ja genau, und
0: dann wird es irgendwann so beklopft, <lacht> <lacht> dass man halt wirklich lacht. lacht. Genau so.
1: Ja, stimmt. Okay, jetzt verstehe ich es doch. <lacht>
0: Ich bleibe bei dem gleichen Podcast, aber eine andere Folge. Wie du Vorsätze formulierst, mhm. genau, wenn du etwas lassen willst, brauchst du etwas, das die Lücke füllt. Ich fand das gut, ich glaube Christian hat das gesagt in, dem Podcast, in der mhm. Podcast-Folge und irgendwie hat mich das direkt ans Hundetraining erinnert, weil man das da genauso macht. Also Leute sagen ihren, ihren Hunden immer, lass dies, lass das, nein, geh da nicht hin, tu dies nicht, tu das nicht. Wo ich, Also ich gehe da häufig vorbei und denke, ja, aber der Hund weiß ja nicht, was er sonst tun soll. Der hat ja gar kein Alternativverhalten gerade bekommen. Also ähm, das fand ich super spannend, dass sie das in der Folge erwähnt haben, weil das halt genauso für Menschen übertragbar ist.
1: Ja, man kennt das ja von Süchten zum Beispiel. Rauchen, äh, rauchen. da muss man ja aufpassen, dass man nicht äh, dann Isst, also so Dreck ist, sondern mhm. ähm, man sagt ja, dass, dass Raucher sich so ähm, Rohkost am Mann haben sollen, ja. damit sie das ähm, ausgleichen können, dieses was in der Hand haben, was mhm. machen und so. Ja, ja, genau. Und auch mit, ähm, sagen wir mal, du willst eine schlechte Routine von dir oder irgendwie ein schlechtes Verhalten von dir abstellen, mhm. äh, dann musst du am besten, um es dir einfacher zu machen, dir das abgewöhnen, äh, das substituieren mit was anderem. Ja.
0: Ja, irgendeine Alternative schaffen. Genau.
1: Ich habe in dem Zusammenhang auch noch was Schönes gehört. Und zwar bin ich über das Zitat gestolpert. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das Christian oder, oder Franka gesagt haben. War aber die gleiche Folge, ne? Ja, ich mhm. glaube, das war Franka. Gelassen wird man, wenn man Sachen lässt. Das ja. fand ich ganz toll. Da habe ich auch ein paar Mal zurückgespult. Mhm. Ja, das fand ich einfach gut. Ich habe ja auch das Seminar von Franka zur Hälfte durch, dieses mhm. dreistündige. Mhm. Was ich jedem ans Herz legen kann, das ist kostenlos. Ähm, da geht es darum, so Stressfaktoren wegzulassen mm. und, und solche Sachen abzustellen, also Sachen zu lassen. Ja. Na, das Lassen, darum geht's.
0: Also Sachen ziehen lassen auch.
1: Genau, richtig, mm. ja. Und äh, ich fand da dieses Wortspiel ganz schön mit äh, gelassen, was ja. ja irgendwie eine Entspanntheit äh, widerspiegelt. Und dass man das schafft, indem man Sachen lässt. Ja, was weißt total du, ich bin ja Sinn macht. ja so ein macht. Wortfetischist und ja. äh, das fand ich ganz geil. ja. Lass uns mal zum, äh, zum Podcast zwei live springen. Kleine hm. Korrektur zum letzten Mal. <lacht> it's not too live, <lacht> it's just zwei live.
0: <lacht> Ganz simpel und einfach. Sowohl
1: selbst erklären. Naja, hm. gut, haben wir hiermit korrigiert. In der Folge 5 äh, Berlin und Glauben haben die so ein bisschen über Religion, Glauben und Spiritualität geredet. Und da fand ich, fand ich ganz schön erstmal die Aussage, dass die katholische Kirche oder der katholische Glaube halt erstmal nur ein Angebot ist mhm. unter neben vielen anderen Religionen oder anderen. Ähm auch Vereinen oder, oder also alles, was so Struktur gibt. Ne? Das mhm. ist erstmal nur ein Angebot. Weil das ist ja so, Glaube gibt ja halt. Glaube, ja, total. Gibt, Glaube gibt Struktur, Glaube gibt ja Hoffnung und sowas. und Die
0: Gemeinschaft gibt auch Sicherheit, diese genau. Community. Und
1: ohne jetzt Religion und, und was Banales wie Fußball zu vergleichen ist es ja doch so, dass auch ein Fußballverein Fußball, Ey, Fußball ist auch, mir so
0: wichtig das, und du spitzt es hier so runter. So ja, was Banales wie Fußball. Es, es tut
1: mir leid. <lacht> ähm, Sorry. Dass, äh, dass auch ein Fußballverein so viel Struktur geben kann. Ne? Ja, voll. Und dass halt die, die Kirche ein Angebot ist, an Menschen, äh, denen Struktur zu geben. Fand ich irgendwie hm. einen schönen Gedanken, der das auch so ein bisschen, äh, so ein bisschen ähm, so ein bisschen weiter von außen betrachtet mhm. und äh, ja und als zweiten Gedanken fand ich dann ganz interessant, dass Spiritualität so ein Grundbedürfnis von Menschen ist. Was sagst an du dazu? An irgendwas zu
0: glauben meinst du? Ja. Ja, am Ende ist es ja irgendwas, was einem Halt gibt oder ja selbst selbst wenn ich jetzt also ich bin ja atheistisch ich gehöre ja jetzt keiner Religion an, aber ich glaube irgendwie schon immer zum großen Teil, ach, alles wird sich schon fügen und es wird schon alles irgendwie gut. Und das ist ja auch in gewisser Weise ein Glaube. Und das gibt so eine so eine Art von Sicherheit, habe ich das Gefühl.
1: Wir und sind, ja auch ich, ein
0: positives Gefühl.
1: Ich bin so ein äh, Schicksalstyp. Mhm. Also ich glaube an Schicksal. Und... Mh, also ich bin jetzt nicht so, dass alles so vorherbestimmt ist. Das ist jetzt irgendwie nicht so... Mhm. Aber irgendwie glaube ich, dass wenn was passiert, ich habe ja diesen Leitspruch von, von Papa übernommen, ähm, das er sich auch tätowiert auf Lateinisch, nichts geschieht ohne Grund. Mhm. Das ist in dem Moment manchmal schwer zu sehen. Ja, total. Aber... Das ist diese, diese Erlösungs Erlösungsgeschichte. Geschichte. Dass man rückblickend was Positives überall mit rausnehmen kann. Ja, voll, Und das habe ich, genau. Ähm, ja.
0: Das habe ich auch schon so oft gedacht. Also, ich meine, unsere Leben sind ja jetzt auch nicht unbedingt geradlinig verlaufen oder man hatte mal immer Tiefpunkte oder so. Und klar, wie du gerade sagst, ist in dem Moment scheiße. Aber jetzt, so Jahre später, denkt man sich, ach so, das sollte ich daraus lernen. Hm. Das ist einfach, das ist gut. Ja. Also...
1: Und also es ist so ein bisschen äh, bei mir dieses Schicksalsding, mh, wobei ich jetzt nicht so an, wie gesagt, nicht so an vorher bestimmte Wege denke, weil ich dann mir immer denke, äh, ich will mich nicht in irgendwie, mm. wenn nicht, das irgendwas feststeht. So, Fe ja. Ja. Aber im Prinzip ist es ja Schicksal so. Mm. Und äh, an Karma. Ich bin so ein Karma-Fan. Ja,
0: das genau den Gedanken hatte ich gerade auch im Kopf. Ja. Mm -hmm. Ich würde mal am gleichen Podcast bleiben aber eine andere Folge, Folge 8, Geiles Deutschland und das Jahr 2023. Ähm, da war hat ja einer von beiden ein Zitat gesagt, ja, ich weiß jetzt leider nicht mehr, welcher von beiden das war. Meinungsfreiheit heißt halt auch, dass man keine Meinung haben muss. Äh, fand ich irgendwie einen guten Punkt. Das bringt in manche Themen für mich so etwas Entspannung rein und nicht diesen Druck, sich zu allem Äußern zu müssen oder ja, ja, genau.
1: Ich würde da sogar noch weitergehen. Ich finde, dass man manchmal gezwungen wird, seine Meinung zu sagen, weil man ansonsten in eine Ecke gedrängt wird. Also es schon mm. vorverurteilt wird. Also, wenn ich jetzt sage, ähm, nehmen wir jetzt mal das Beispiel, dass äh, ja, ist mir doch egal, ob der sich impfen lässt oder nicht. Mm. Ja, bist du so ein, bist du so ein ähm, Aluhut? Im
0: ja. Soweit? Ja. Da, da, da denke ich mir
1: so, ey, ich habe da einfach keine Meinung zu, lass ihn noch machen, was er will. Und das ja, ist mir voll. doch egal. Voll. Und dass man aber trotz der äh, Tatsache, und das finde ich auch wichtig, dass man nicht zu allem eine Meinung haben muss, mhm. dass man äh, dann aber auch nicht verurteilt wird, wenn man keine Meinung zu irgendwas hat. Ja, total. Und das ist so ein bisschen verloren gegangen. Man hatte immer das Gefühl, man muss sich zu allem äußern und so. Mhm. Zumindest habe ich so manchmal den spür ich so den Druck von außen. Ja, ja. Und das sehe ich überhaupt nicht so.
0: Nee, ich also ich Also manche einfach
1: neutral ja. oder einfach, ich habe da keine Meinung zu. Mhm. Oder auch einfach mal dieser Palästina-Israel-Konflikt. ne mhm. ähm, Ich habe da einfach auch keine Ahnung von, wieso soll ich mich da jetzt reinhängen wie ein Tauchsieder ja, voll. Und, und mich auf irgendeine Seite stellen oder irgendjemanden verurteilen. Natürlich ist grausam, was da passiert. Das spricht ja keiner ab. Aber muss ich jetzt sagen, die sind gut oder die sind böse? Kannst du gar Kann nicht. Gar also nicht. ich
0: könnte es nicht sagen. So,
1: und sich da automatisch... und Fragst du, äh, fragst du alle Leute, die dazu ihre Meinung äußern, kann dir wahrscheinlich über die Hälfte nicht erklären, was da abgeht. Ja,
0: und wie es dazu kam und so Aber weiter und so fort. Hauptsache
1: seine Meinung äh, rausschreien. Ja, ja, also ja. man muss nicht zu allem seine Meinung sagen und man muss auch nicht zu allem eine Meinung haben.
0: Ja, voll. Gut. Oh, finde find ich, find ich, find ich gut. <lacht> das finde ich gut.
1: <lacht> ich möchte mal äh, zu gemischtes Hack kommen. Ja? Dieser kleine Nischen-Podcast. Mhm. Mhm.
0: Mit drei Hörern. Schaltet innen. doch mal rein, Mensch, ja. dass die
1: auch ein paar Hörer bekommen. <lacht> die klären die Mäuse. <lacht> Folge 243. Hi, der Kai. Da habe ich äh, zwei, drei coole Sachen mit rausgenommen. Als allererstes erinnerst du dich, als wir in Dresden im Hotel waren? Wir hatten ja so ein cooles Apartment. Mhm. Und da war auf die, konnte man so ein Ding an die Tür hängen, so ein Schild. Äh, da stand drauf, hier wollen sie die Umwelt schützen, äh, bla bla bla. Hier muss nicht geputzt werden. Hier mhm. muss nicht jeden Tag geputzt werden mhm. oder so. Vor, also ich habe die Folge vorher schon gehört. Fand es witzig, dass das da kam, wollte aber dir nicht sagen, weil ich das hier jetzt im Podcast sagen wollte. <lacht> <lacht> ähm, bei Tommy ging das sogar noch weiter. Und zwar konntest du bei ihm im Hotel, wo er war, eine Tüte an die Tür hängen, die das Gleiche symbolisiert. Hier muss nicht sauber gemacht werden. Und dann hast du da ein kleines Geschenk reinbekommen.
0: Das ist ja witzig. Dann hatte er einen
1: Bounty-Riegel da drin, dafür, oh. dass da nicht geputzt werden musste, weil er als Anreiz, die Umwelt zu schützen. Das ist doch mega. Das Man muss ja ne... Anreize schaffen.
0: Hier ist ja voll die geile. Das ist halt ein Belohnungssystem <lacht> und nicht ein Strafensystem. Das macht total Sinn. Das ist
1: voll gut. Ja, ja. nicht verbieten, sondern. Ey, willst du nicht ein Bounty haben? Und so,
0: und da <lacht> sind wir wieder, Seppel, Wo sind wir da wieder gelandet? Beim Hundetraining. Da haben wir nämlich genau das gleiche. Ja. Was meinst du, warum ich mit vier Leckerlisauten durch die Gegend laufe?
1: <lacht> ich fand das jedenfalls eine coole Sache, Anreize schaffen und nicht Verbote schaffen. Total. Das, da bin ich ja auch. Guter
0: Punkt, ja. Ja, 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 ja.
1: Ich glaube, manches muss man einfach irgendwie so einen Rahmen schaffen. Klar. Aber ich glaube, man erreicht einfach mehr durch Anreize als Verbote. Ja,
0: Anreize schaffen ja auch eine intrinsische Motivation, irgendwas genau. zu tun. Und das macht halt viel mehr Sinn.
1: Ja, dann fühlst du dich nicht rumdiktiert. Die da oben.
0: Ja. <lacht>
1: so. Okay. Dann fand ich noch äh, ganz cool, äh, dass die darüber gesprochen haben, generell über Dankbarkeit. Mhm. Und da fand ich irgendwie ganz geil, das hatte Tommy gesagt, dass man mal so für die kleinen... Nervigkeiten im Alltag, dass man da sich mal vor Augen führt, ähm, dass man dankbar ist, dass man diese Nervigkeiten nicht hat. Beispiel. Pass auf, du kannst dir jetzt wahrscheinlich nicht viel darunter vorstellen. Nee. Fangen wir mal an mit, ich bin dankbar, dass ich gerade nicht krank bin. Weil jetzt war ja hier so Erkältungswelle. Ne? Okay, das kann man noch nachvollziehen. Aber jeder kennt es. Und man kann dankbar sein, dass es gerade nicht bei einem der Fall ist. Ich habe gerade nicht mein Portemonnaie verloren. Ich habe,
0: <lacht> Aber es könnten ja 10.000 Sachen sein. Ja,
1: aber ist das nicht das Geile, dass wenn man sich das vor Augen führt, es dass man dann auch viele Dinge findet, wofür man dankbar sein kann? Weil man ja manchmal so sagt, ja, wofür soll ich denn jetzt dankbar sein?
0: Stimmt, das so umzudrehen macht total Sinn. Ich
1: habe mir heute nicht den Zeh gestoßen irgendwo dran.
0: Oh, shit, ey. Oh, ich meine, man darf so es nicht eine...
1: jinxen, ne? Also am besten dreimal auf Holz klopfen nicht, das neue noch irgendwo vorrenzt, oder? Ja. Aber... Stimmt, das sind so Sachen, da denkt man so, ja, das, das sind auch Sachen, wofür man dankbar sein kann. Das ist zwar total bescheuert auf der einen Seite, aber dann denkt man irgendwie, ja, ist, so, ist aber trotzdem geil, dass ich mir heute nicht mein fucking C gestoßen habe.
0: Ja. <lacht> ja, geil.
1: Fand ich ganz witzig, den Gedanken. Und als letztes aus der Folge ähm, bin ich auch ein Fan von, dass man Gesprächspausen als rhetorisches Mittel benutzt. Ist manchmal schwer auszuhalten. Aber denk mal an Hotel Matze. Hm. Und Hotel Matze, Vorname Hotel, Nachname Matze, wie Tommy <lacht> gerne sagt. Also Hotel macht das ja immer so, dass er... <lacht> <lacht> er stellt eine Frage. Pass auf, er sagt zum Beispiel, ähm, wie war deine Kindheit? So, und Felix Lobrecht sagt, ja, die war, war schwer.
0: Denkpause.
1: Dann äh, ist eine, dann sagt er bewusst nicht, sondern nur vielleicht so. Mm. Er hat diese Pause und dann sagt Felix, da, ja, mein Vater war alleinerziehend.
0: Ah, die Leute haben in der Zeit zu überlegen, Na, äh, haben Zeit also, zu überlegen. Ich kenne
1: dieses Phänomen, das habe ich schon mal irgendwo gehört, dass Leute das Gefühl haben, die Pausen füllen zu müssen und dann weiterreden. Ja. Yeah. Und wenn du schaffst, die Pause aufrechtzuerhalten, zwingst du den anderen in die Rede. Uh. Deswegen ist eine Pause ein geiles rhetorisches Mittel. Kann aber auch in einer ziemlich peinlichen Situation sein, <lacht> Aber hat.
0: grundsätzlich, wenn es ein tieferes Thema ist, macht es ja total Sinn, diese Pause zu lassen.
1: Ich finde, wir machen das auch unbewusst. Dass äh, wir uns manchmal Gesprächspausen lassen, wenn wir irgendwie über was Ernsthaftes reden.
0: Ja, doch, das stimmt. Dass
1: wir so einen Moment der Stille gegenseitig lassen. Mhm. Und dann oft, kommt noch was, oft oft noch ein Gedanke so hinterherkommt. Ich mm. finde, dass wir das schon teilweise manchmal unterbewusst machen.
0: Ja, stimmt, war mir nicht so bewusst. Aber guter Punkt. Mm. Es ist kommt halt immer drauf an, mit wem man spricht.
1: Oh, natürlich. Und also, das kann man nicht überall machen. Nee. Du kannst nicht sagen, äh, Ulrike, wie hat dir der Kaffee geschmeckt? Gut. <lacht> 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 so? <Gesprächspos. lacht> das... Geht natürlich Deswegen nicht. sage ich, bei, also bei
0: einem tieferen Thema macht es total Sinn. Und...
1: Ich habe jetzt gerade Ulrike gefragt, wie sehr Kaffee schlürft und dir in der Augen guckt. Passiert jetzt hier noch was? Und deiner so? <lacht> <lacht> äh,
0: also bei, ne, bei, bei der Thematik macht es halt Sinn. Also bei einer tieferen Thematik. Und aber, also ich finde, man... Ja, es ist manchmal schwierig, mit fremden oder mit nicht so nahestehenden Personen Pausen auszuhalten.
1: Ja, auch das. Da hast du vollkommen recht. Ja, ja. ja. ja das muss schon passen. Ich finde es aber ein geiles rhetorisches Mittel. Total. Und ich finde, das macht auch, ähm, wenn, wenn du mal drauf achtest, du wirst jetzt Hotelmatze folgen, anders hören. Ja. Du wirst jetzt drauf achten und wirst sagen, das macht
0: der, der schon macht gut. Er. Der macht das schon gut. Meinst du, der ja? macht das bewusst? Ja. Ja?
1: Ja, ja, denke ich schon. Weil es halt auffällig, also vielleicht ist es so in ihm drin, aber mhm. er macht es bewusst.
0: Ja, vielleicht hat er sich das mal antrainiert und jetzt ist es so unterbewusst da, dass er das...
1: Ja, oder es ist so ein Verhalten, was man mal zufällig macht und merkt, dass es gut ist und das so verinnerlicht. Ja. gibt's ja auch. Ja, ja, ja. ja. Hast du noch was auf deinem Zettel?
0: Ich habe die Folge bei Kurt Römer oder mit Kurt Krömer und Sebastian Fitzek gehört. Mhm. Und irgendwie fand ich das geil, wie Fitzek seine Lesungen gestaltet hat. Also erstmal Punkt eins, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass der so Berlin hat. Das war mir ultra sympathisch. Der Fitzek? Ja.
1: Wusste ich auch nicht. Ne. Hatte
0: ich gar nicht auf dem Schirm. Und irgendwie fand ich witzig, wie er seine Lesungen gestaltet, weil ich nie eine Vorstellung davon hatte, wie so eine Lesung abläuft. Mal abgesehen davon, dass ich nicht viel lese. Aber äh, weißt du, wie so eine Lesung abläuft? Also meine
1: Vorstellung war, und so habe ich das schon ein paar Mal gehört. Also ich war noch nicht auf einer Lesung, aber yeah. von Schriftstellern, die Podcast machen. <lacht> <lacht> Dass man halt Kapitel aus, also Teile aus seinem Buch vorliest. Manchmal sogar so springend. Ja. Ne, so Stellen, die man selber irgendwie gut findet. Mhm. Aber die kann ein Teil vom Anfang, Mitte und Ende. Und danach ähm, im Plenum fragen. Gestellt werden können. Also dass die, äh, ah, ja. die die bei der Vorlesung sind, dann fragen können, äh, ich habe das Buch gelesen, äh, wie haben sie das bei dem Charakter so und so gemeint und bla, bla. Ah, okay. Und äh, Fragen zu, zu Hintergründen stellt, die nur der Autor erklären können. Okay. Mhm. Und dann noch äh, eine ne, Signiergeschichte stattfindet. Ich glaube, das ist so tatsächlich der Standard von
0: Vorlesungen, mhm. von Vorlesungen.
1: Autoren. Ja,
0: er hatte nämlich davon erzählt, wie, er wusste auch nicht, wie man sowas macht und hatte dann mal erzählt, wie er seine ersten Lesungen irgendwie gestaltet hat ähm, und hat dann wie so eine Art äh, Vortrag gestaltet. Also er hat dann eine Leinwand hingestellt und hat dann, also er schreibt ja ziemlich kranke Bücher, muss man ja auch ganz klar so sagen, hat dann von den, von verhaltensauffälligen Menschen erzählt, die ihn inspiriert haben zu den Büchern, hat da Fotos gezeigt, hat seinen Alltag, äh, also Arbeitsalltag, äh, ein bisschen erklärt und ein bisschen gelesen, aber halt mehr gequatscht und interagiert mit dem Publikum. Fand ich super spannend und irgendwie
1: Ja, weil das gibt ja mehr auch einen Mehrwert. Ja. Das Buch lesen kann ich selber. Ja,
0: eben. Oder ein Hörbuch hören. Ja. Das, dafür muss ich nicht dahin gehen. Richtig. Aber das fand, fand ich, ich gut, irgendwie ja. voll gut umgesetzt.
1: Ja, und hat er ja so durch Zufall gemacht, weil er es einfach nicht besser wusste.
0: Genau, er hat es einfach intuitiv so und, gemacht.
1: Und äh, ist ja voll gut. Ich weiß Mega. gar nicht, ob er dabei geblieben ist. Macht er das immer noch so? Oh, weiß ich jetzt auch nicht.
0: Bin, bin ich überfragt, weiß ich nicht. Ja ob er da was zu gesagt hat.
1: Wir springen noch mal zu Franca. Äh, Podcast Psychologie to go. You know. <lacht> <lacht> Menschen besser als gedacht, der Kitty Genovese-Mythos. Mhm. Wow, ich hatte keine Ahnung, dass die Folge so heißt. <lacht> Und zwar haben die da über Verantwortungsdiffusion gesprochen. Fand mhm. ich ein geiles Wort. Und zwar geht es darum, auf je mehr Menschen Verantwortung verteilt wird, umso weniger verantwortungsbewusst fühlt sich jeder Einzelne. Mhm. Christians Beispiel, beim Tauziehen, wenn du eins gegen eins machst, dann, also wir beide jetzt, mhm. eins dann gegen werde eins, eins ich Tauziehen. gewinnen. definitiv wirst du gewinnen. So dann, Und dann misst man da die Kraft, die wir ausüben auf das Seil. Und ja. jetzt kriegt jeder von uns noch fünf andere Leute ans Seil gestellt, ne? dann würde unsere Kraft, die gemessen wird, kleiner werden. Mhm. Weil sich die Verantwortung auf mehrere verteilt, verteilt und dafür jeder Einzelne sich nicht mehr so verantwortlich fühlt. Mhm. Mhm. Mir ist dazu eingefallen, das ist auch in der Öffentlichkeit, sagen wir mal, du siehst irgendwo ähm, einen Übergriff oder sowas, mhm. dass Umso mehr Menschen da sind, umso mehr Menschen laufen irgendwie dran vorbei. Das ist auch wie bei Autounfällen. Ja. So, der andere wird sich schon kümmern. Mhm. Und das ist genau diese Verantwortungsdiffusion. Ähm, deswegen soll man ja auch, das ist ja so ein Tipp, wenn man jetzt, sagen wir mal, Opfer eines Angriffs wird, dass man nicht Hilfe, Hilfe ruft, sondern äh, Hilfe, Sie in dem roten Pullover, helfen Sie mir mal.
0: Direkt ansprechen. Genau,
1: weil man dadurch das Verantwortungsbewusstsein des Einzelnen dieser einen Person anspricht und sie sich wieder zu 100% verantwortlich fühlt. Mm, okay. Und sie das nicht abwälzen kann auf andere. Ja. Was sie macht, wenn nur Hilfe gerufen wird. Mm -hmm. Guter genau. Punkt. Ja, fand ich irgendwie ganz geil, dass das auch so in einem Wort zusammengefasst wird. In, also, dass es da einen Fachbegriff mm -hmm. für gibt, äh, Verantwortungsdiffusion.
0: Ja, damit würde ich sagen, schließen wir mal die Kategorie.
1: Das fand ich gut.
0: Und ich würde sagen, dass wir in dem gleichen Podcast bleiben, aber noch mal in die Vorsatzfolge gehen, weil da nämlich eine Perle aufgefallen ist. Ein äh, schönes Zitat, ich glaube, Franke hat es gesagt, wenn mich nicht ja, alles genau. täuscht. Und ja.
1: Hintergrund war, dass man, äh, da ging es ja darum, so Ziele zu definieren mhm. und dass man dass man äh, die Ziele realistisch macht und so Schritt für Schritt daran arbeitet. Ne? Ja, und nicht auch, so ein Riesenziel. Genau. Mhm. Und äh, sie hat das dann in dem Zitat zusammengefasst. Kleine Schritte sind besser als keine Schritte. Und das, finde ich, ist eine Perle würdig.
0: Und das kann so für einen Jahresanfang stehen bleiben.
1: Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Start ins Jahr.
0: Und wir hören uns.
1: Bis bald. Ciao, ciao. Tschüssi. Tschüssi.
0: Ach, Ach, Pottchen. Pottchen.